0: podcast do proletariado brasileiro, três quartos, <risos> <risos> ar, telescópio de número 134, estamos juntos pela centésima, trigésima, quarta vez, e eu dou as boas-vindas ao meu parceiro de aventuras, Lucas Vieira, vamos por, por... renda per capita, Lucas Vieira, tudo bem, <risos>
1: Tudo bem, graças a Deus.
2: <risos> é bom. É,
3: você é. Você eu ir, me -me. Eu
2: não, eu não, não eu
3: Mas essa bom. deu um momento. Fica quieto, fica quieta Jonathan, corta essa parte. Não corta, não. Não vale isso aí não, mano. Ainda pecado, o menino ali tá. É... Fica É Verdade, tó. verdade. A favela venceu.
0: É verdade, verdade. Então vamos pra Campinas também é burguês. Só eu fiquei na pobreza. Lucas Vieira, tudo bem, Lucas?
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer estar com o time completo hoje, coisa bonita.
0: Rodrigo Quintan, boa noite, boa tarde. Boa
3: noite, senhoras e senhores. Muito bom estar aqui novamente, time completo, é isso aí, vamos entrar em campo,
0: esperando sair com os três pontos. E ela, Andréia Santos, tudo bem, André?
2: Olá, pessoal, muito bom, é isso aí. Sucita, né?
0: <risos> <risos> muito bem, gente. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essas palavras de Jesus tocam em uma ferida aberta em todo humano, sobretudo a nossa geração, que é a ansiedade de resolver problemas futuros, antecipar sofrimentos, lidar com as incertezas de uma vida cada vez mais veloz e instantânea. Qual o segredo para conseguir confiar plenamente, viver o agora, descansar e esperar? Esse é o nosso tema, viver o hoje. Nós decidimos conversar sobre esse problema e inspirados por uma reflexão que a Andrea propôs. Então, eu vou convidar ela a dar a abertura à nossa mesa sobre como ela chegou a esse tema tão relevante e importante para a gente conversar hoje.
2: Bom, porque eu fui parar na terapia. Vem aquela médium né? que eu fui parar na terapia. Justo. Eu começo com isso. Mentira, isso eu já tenho mesmo fazendo terapia anos. Mas, na verdade, foi que recentemente... Eu comecei a ler um livro chamado Poder do Agora. É um livro bem conhecido aí, na, enfim, ele é um best-seller aí e eu nunca tinha lido. E aí, conversando com algumas pessoas é, sobre, sobre ansiedade, sobre depressão, enfim, coisas que a gente tem visto muito na sociedade hoje em dia. Essa pessoa me indicou e falou: Ah, você já leu o Poder do Agora? E aí foi isso, essa que foi né, a, o estopim. E nisso que eu, é, eu comecei a ler... Eu, eu comecei a identificar coisas da minha vida... Coisas que eu tenho visto na sociedade... Que eu tenho visto com amigos... Que tenho visto no escritório... E muito do que... E como a gente é, tem uma dificuldade muito grande... Em estar no presente, né? em lidar com o presente. Eu acho que a gente vive muito aflito e tem vários outros sentimentos que caminham com a gente. Não só a ansiedade, que é uma consequência disso, mas medo, aflição, culpa, ressentimento. Várias coisas que ou nos fazem ir para um caminho de pensamentos muito ruins, ou então de tristeza ou de ansiedade. Porque a gente não consegue pensar no agora, então... Ou a gente está remoendo uma coisa que é do passado, né? E aí a gente traz muita questão da depressão, enfim, várias outras coisas. Ou a gente está sempre pensando muito no futuro, né? Ah, mas eu não tenho isso, ah, mas falta isso, ou falta aquilo. Ou agora vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. E aí a gente cria entre nós, na gente, um descontentamento muito grande. E aí, falando é, de um olhar meu, obviamente, porque acho que cada um tem realidades diferentes, situações diferentes, é, momentos diferentes de vida. Mas, no meu caso, essa questão de ou ficar olhando para o passado ou ficar olhando para o futuro, estava me impedindo muito de focar no presente, de viver o presente, de observar o que Deus me, deu, me dá no presente todos os dias, de agradecer o que eu tenho nos dias de hoje... Enfim, viver do jeito que tá, ou aceitar as coisas que estão acontecendo hoje. Ou porque é uma coisa que alguém me impôs e eu não tenho, ou uma coisa que eu queria muito e eu não tenho. Então, acho que aí chega um ponto que a gente acaba ficando até é, descrente, sabe? Eu acho que isso impacta muito na nossa fé, né? A gente deixa de acreditar, deixa de ser grato, deixa de viver mesmo o um momento presente, assim. Então, acho que essa falta de aceitação. Então, tudo isso surgiu dessa minha reflexão do quanto, por muitas vezes, eu me vi descontente sem, sem motivo, né? Porque se eu olhasse, de fato, e me preocupasse somente com o presente, aquilo que estava sendo me imposto, que estava me causando muita ansiedade, não teria vez. Porque, no fim das contas, tem certas coisas que não estão sob o nosso controle. E não tem o que fazer o passado, já foi o futuro, a gente não sabe. E a única coisa que a gente tem mesmo é o presente. Então, é isso.
0: É, mas eu acho que tem duas coisas que são distintas e que, pelo, pelo menos em mim, geram bastante ansiedade. Eu acho que a, a, a incerteza... é óbvio, sempre é uma questão de incerteza, né? Mas com relação à, à insatisfação por causa da posse né, de ter alguma coisa, e eu ficar insatisfeito por causa disso e eu não, não observar o que eu tenho, não, não é uma coisa que, que me aflige tanto. Agora... E nem a falta de controle, mas a dependência de algumas coisas que eu quero que aconteçam, que não dependem de mim, isso me gera uma ansiedade monstra, assim. E aí eu, 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 tenho, eu tenho bastante dificuldade em lidar com essas coisas. Porque o que depende de mim, mesmo que seja no futuro, eu sei, não, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, eu vou fazer, vai dar certo, é isso aí. Agora, ah não, eu dependo que outra pessoa faça tal coisa pra mim conseguir desenvolver tal objetivo, putz, isso aí me arregaça, assim, porque eu, eu queria muito que as coisas acontecessem hoje, e principalmente trabalhando no setor público, assim, tem coisas que, ah, quando que vai ser? Ah, não sei, quando fulano assinar o documento, e aí gera uma ansiedade, assim, e são coisas que não dependem da gente, né, eu acho que esse texto que eu citei, de Mateus 6, que Jesus fala, né, e também tem filipenses, Paulo falando, né, que, que a gente não deve andar ansioso, que a gente deve aprender a confiar. Para mim é um desafio bem grande, assim, com relação a, a esse ensinamento. E eu acho que já é, Todo mundo que fala sobre esse texto, eu não sei. É, poucas pessoas conseguem praticar isso de uma maneira plena, assim. Não sei os pastores, assim, que são mais desenvolvidos espiritualmente, vocês conseguem lidar bem com essas questões aí e focar só no que eles têm para fazer hoje, os bens o que eles têm hoje e não sofrer com problemas futuros?
1: Ah, eu consigo muito tranquilamente, assim. Tô, <risos> <risos> tô brincando. <risos> Cara, você, enquanto vocês estavam falando, né, ouvindo a Déo, né, eu me lembrei de uma, de uma coisa que é muito comum da sabedoria hebraica, que é a ideia de pensar o dia, de viver o dia, de ter para o dia. É, tipo assim, você não tem posse pro amanhã, você tem para o dia. Você não é suprido na sua necessidade para um mês, é, mas é para o dia. Tem a própria ideia, por exemplo, do maná. O povo está no deserto e recebe o maná. Não, disse, é uma assim, ideia olha, bíblica, né? É uma ideia bíblica de, olha, você come o maná no dia. Ah, mas eu não posso acumular? Não. Se você acumular, eu vou fazer estragar. A não ser... No, na sexta, porque no sábado você não pode trabalhar, mas você vai ter para o dia. E essa prática, a prática de viver o dia, de ter para o dia, o, basta cada dia o seu próprio mal, a oração do Pai Nosso, é a oração de dar-nos hoje o pão desse dia, essa ideia é uma ideia de, de que a gente precisa viver o hoje confiando de que amanhã Deus também se importará conosco. Amanhã Deus não vai embora. Amanhã Deus não vai deixar faltar pão. Deus não vai deixar faltar o maná. Amanhã a vida ainda continua. Amanhã a vida permanece. Deus continua lá e Deus continua se importando. É, eu falei brincando aqui no começo. Ah, consigo. Pô, é uma das maiores dificuldades que eu tenho. Que é viver um dia de cada vez. Essa experiência que a ideia contou de viver muito no passado muito no futuro... É, eu tenho a dificuldade muito de olhar para o futuro, de olhar para frente, tipo assim, o dia que a vida vai ser boa, é, eu, eu acho que eu sou bom fazendo tal coisa, então no dia que eu fizer essa coisa vai ser muito maneiro, no dia que eu tiver essa posição, no dia que eu tiver esse tempo que eu não tenho hoje para dedicar certas coisas, eu fico muito preso a essas realidades inexistentes futuras, assim, e hoje quando eu pensava sobre essa conversa nossa os textos que me vieram à mente foram esses, de reconhecer o quão a sabedoria hebraica nos convida a olhar para o hoje, crendo que amanhã Deus também está, e se Ele está, tem provisão para amanhã também. Então a gente pode quietar o coração e viver o hoje, se preocupar com o hoje, tanto
3: para o bem quanto para o mal. Os Padres do Deserto, que é um movimento que falava um pouco sobre a questão do descanso, e eles trazem um pouco a questão da meditação da, do silêncio né, é, a hora silenciosa todos esses movimentos de meditação contemplação da fé cristã tem, vem desses desses caras aí eles falam sobre o, o pacto de Deus com o homem né. e aí uma vez eu vi o, eu, eu descobri que esses caras as literatura desses caras, porque eu ouvi uma vez o Rousseau Chad falando que Deus tem um trato com o homem que dura 24 horas, é o prazo os pactos de Deus com o homem, é, é, eles vêm em 24 horas, é sempre para o dia, que é o pacto do dia, né? Que isso que o Lucas estava falando, que é a ideia bíblica do, do sustento divino, é para hoje, né? Mas é, o, esse movimento do, de contemplação, de meditação, tudo mais, que vai olhar para o tempo de maneira diferente, eles vão fazer toda a estrutura do tempo, no que, que é o tempo, aí eles vão falar sobre é, a santidade do tempo, Aí eles vão falar que a primeira coisa que foi santificada por Deus na história Foi o tempo né? Então o que faz do sábado do Shabá um dia diferente dos outros dias? O que faz o sábado do descanso ser um dia diferente de todos os outros? Se ele tem 24 horas, se ele tem tarde manhã qual é, qual é a diferença? A diferença é que Deus, Deus o santificou né? Deus falou, Kadosh, né? seja santo esse dia então, Deus separou esse dia, então por isso ele se tornou santo. Então, aquilo que, Deus, aquilo que só pode ser santo é aquilo que Deus diz que é santo. E aí ele começa a tratar a questão de presente, passado e futuro. Aí eles constroem, fala que na verdade o presente não existe, porque o presente é a ideia do, do passado, tudo que foi, e o que virá é o futuro. Então o presente, na verdade, é uma ilusão. E aí toda essa construção de tempo passa pelo Kairos, pelo Cronos e pelo Ion, né, que é a medida de tempo do divino, para que essa eles vão fazendo essa montagem toda para entender que assim quando Jesus encarna é, ele 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 se, ele vem para o hoje do, da nossa existência ele habita o nosso tempo ele veio habitar o nosso tempo então Tem um livro que do acho que é, é Jason, Jason Kemp ele escreve chama Habitando nosso aprendendo a habitar o nosso tempo e ele fala isso que quando Deus encarnou Deus veio habitar o nosso tempo e quando ele veio habitar o nosso tempo ele se torna o tempo de Deus para nós que aí o hebreu vai chamar ele de Shabá né? o nosso Shabá, que entrar no Shabá então a grande lógica de você entender hoje é quando você entra no tempo de Deus no nosso tempo você começa a aprender a olhar para as coisas no tempo de Deus é, de maneira diferente ou seja, você olha com contentamento, com, é, com satisfação para todas as coisas. É, a melhor metáfora que eu achei para metáfora pop, né, da cultura pop, que eu achei para essa explicação é, filosófica dos padres do deserto, tudo mais, até chegar na construção do tempo, foi aquele filme Questão de Tempo. Que vocês já viram? Que é um filme sensacional para mim, um dos melhores filmes que tem. Ele é pouco falado até, ele não é tão pop mas ele tem bons bons atores, né? bons atores nele e ele fala sobre isso, sobre o, o como é, é, você aprende a, a, a lidar com o tempo que você tem, o tempo que se chama agora, de maneira diferente quando seus olhos mudam, na verdade. É, a história ela tem uma, uma uma ficção no meio, né, uma questão meio sobrenatural no meio, mas o mais interessante é o, o desfecho dele que traz, justamente, essa explicação de que quando eu entro na...
0: Vai dar spoiler vai falar o fim não, do
3: filme. Não, não, não. <risos> não. Tanto é que eu nem falei o que, que eram as questões sobrenaturais, nem nada. Mas, assim, a grande questão é o quê? Que quando você entende o tempo, quando você entra no tempo de Deus, você começa a entender o porquê que Deus fala pra você, basta cada dia seu mal. Cuida de hoje, cuida das suas coisas, aí você recebeu com responsabilidade. Você começa a ter... Você sai de uma posição de consumo, de necessidade, para uma, uma, uma condição de é, satisfação, de plenitude.
0: Eu estou aqui ouvindo e aprendendo com vocês, mas eu quero saber qual que é a diferença da, da confiança de viver o, apenas o hoje, porque esse é, esse é o paradoxo da história. Confiança de viver apenas o hoje e de ser responsável e não planejar o, o seu futuro.
2: Maturidade,
0: né? É, Essa maturidade.
3: Tipo, isso é. Acabou. Porque
0: <risos> né, não, não, não é tão simples assim,
3: não. Porque, tipo. A é melhor, a não. Maturidade, né, Hernani? Por favor. <risos> Pô, eu sou dematura pra
0: é Um dia eu quero chegar nesse ponto de maturidade <risos> da ideia, porque eu não consigo.
3: foi <risos> é, tipo, é muito bom, foi muito bom. Assim. Ah, qual é a diferença? Ah, vamos crescer, né, Hernani? Vamos virar que a gente é adulto.
2: Preciso que não vai dar para ficar fazendo o que a gente quer sempre. Isso é para mim mesmo, porque eu sou uma eterna. Não, mas sempre. é exatamente não, mas... o contrário
0: disso. Não É exatamente o contrário disso. É entender que não dá para fazer tudo sempre porque eu preciso planejar o futuro. Mas isso me gera ansiedade e preocupação. Eu não sei. Eu sei que, eu... Por exemplo, meu dia, meu mês tem 30 dias. E o salário, se eu viver confiando e vivendo apenas hoje, ele vai durar 7. Então, mas eu acho que...
3: É, eu, vou, eu vou falar aqui uma coisa que... Eu até peço ajuda pro Lucas aí, meu amigo. É, ministerial. Que eu, eu, eu creio que Jesus não está falando sobre a questão de planejar, né, de você ter uma isso, questão
0: explicações.
3: é Jesus não está falando sobre você ter planos e organizar a sua vida, né? Ele está falando sobre ansiedade, sobre o problema, mesmo Sabe de não ansiedade patológica emocional? Ele está falando sobre o desespero que a gente tem de perder as coisas, sabe? A gente achar que isso vai acabar, que ele fala disso também um pouco antes quando ele fala assim, aquele que tem olho bom né, enche o seu corpo de luz e aquele que tem olho mau enche o seu corpo de trevas e aí ele fala o que? a pessoa que vive olhando, é, acumulando tesouros né, na terra ele fica preocupado com o ladrão com a traça, com a ferrugem então é tudo, vai tendo uma construção que Jesus está ensinando assim quando você é escravo daquilo que você construiu, conquistou é, e você vive em função daquilo na verdade você não tem aquelas coisas aquelas coisas que te tem e aí você acaba servindo a essas coisas. E o que, como é servir essas coisas? Você vive em função delas. Você não, até os seus planos futuros, você não consegue é, fazer porque você tá, tem medo. Você vive com medo. Você vive preso a essa realidade de, de perder. Vou perder. É, se eu fizer isso, eu posso é, perder. Isso aqui pode acabar amanhã. Eu, meu recurso, eu tenho uma lógica em mim que os recursos que eu tenho são escassos. Mesmo que eles sejam abundantes, eles são escassos. Enquanto uma lógica de Cristo, mesmo você tendo pouco, aquele pouco que você tem, você considera muito, porque você entendeu que aquilo tudo é suficiente para você. Então, eu acho que essa é a lógica de Jesus. É você mudar o jeito como você olha para as coisas. É o olho bom que ele fala, é um olho generoso do judeu, né? O olho bom. E aí, quando você olha para a realidade ao seu redor, você vê uma realidade que assim eu não considero mais os, os recursos que eu tenho escassos mas eu considero que eu tenho até muito e eu não sei nem o que fazer com esse tanto que eu tenho né então eu consigo planejar fazer até com me organizar tal porque eu considero eu realmente estou satisfeito eu, tô, eu tenho eu não preciso de mais nada é, é até assim eu tô tão pleno satisfeito e planejando que eu não preciso de mais nada eu tô satisfeito eu recebi tudo das mãos do, do meu pastor entendeu então eu acho que é essa a lógica de Jesus nessa. Quando ele vai falando sobre é, olha, vivo agora, pense, pense, ele não tá é, lançando um novo carpedim, né? <risos> Novo não, né? Mas o. cometendo o carpedinho aí do hedonismo. Mas ele tá, na verdade, ensinando pra gente que existe uma lógica de olhar para o mundo e para o agora que é, é satisfeita, ela é, ela é contente. Eu eu concordo, concordo muito, e,
1: e a conversa de Jesus começa com ele falando sobre, sobre uma, a construção de um tesouro. Começa uhum. com isso, né o bate-papo ali de não queiram construir um tesouro na terra, mas queiram construir um tesouro nos céus. Tanto que depois ele conclui dizendo por isso busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele está falando sobre uma preocupação específica, que é a preocupação material do que comer, do que vestir, porque a, o, o lance não é nem assim, se vai ter comida ou não vai ter. É se eu vou conseguir comer no coco bambu, ou se eu vou ter que comer em casa mesmo, é, é essa a lógica. Não se preocupem com essa glória do ter, do construído do tesouro e tal. Mas para essa pergunta do, do Nani, eu lembrei do outro texto que é, que é bem conhecido nosso, que é o Provérbios capítulo 3. O Rodrigo citou na fala dele os tempos, né, o, em especial o Cronos e o Kairos, que mais aparecem na Bíblia. E a ideia de Cronos é o tempo cronológico e, a, e, a, e de Kairos é o tempo oportuno. Não é necessariamente o tempo como horário, mas é o tempo como um momento, um momento da vida, um momento que é uma oportunidade para algo. E nesse texto, quando ele diz assim: há ah, tempo para nascer e tempo para morrer, há tempo para matar e tempo para curar, o que o, o Salomão está dizendo ali é o seguinte: que é necessário, durante a vida, fazer uma interpretação de o que é que as coisas ao meu redor estão sugerindo como oportunidade, como possibilidade, porque o meu coração ele sempre me sugere o que eu desejo fazer, o que eu quero fazer, o que eu estou inclinado a fazer, a viver e etc. Mas a vida também está sugerindo o que é oportuno fazer agora. É tempo de fazer o que agora? A vida está dando sinais de que é tempo de algo mas o meu coração ele também vai sinalizar algo. E o que o provérbio está dizendo é que existe uma sabedoria que consiste em interpretar o tempo para fazer aquilo que o tempo diz que eu tenho que fazer e não aquilo que a minha mente diz que eu tenho que fazer. Por exemplo, quando ele diz que existe tempo de plantar e tempo de colher, ele está dizendo, olha, se os céus estão dizendo que agora chegou o tempo da plantação, então planta, não queira colher. porque Até porque se você não plantar agora, quando chegar o tempo da colheita, você não vai ter o que colher. Dentro da nossa espiritualidade, isso é um problemão. Porque, por exemplo, o horário de sentir Deus, aqui na minha igreja, é de domingo às 11h30. É, só que às vezes, o tempo, o, o aquilo que é espiritual, o encontro, não promove em mim essa sensação. Para mim, aquele momento não é oportuno. Mas eu tenho que sentir Deus naquele momento. Estou dando um exemplo bem, bem besta, assim, mas para a gente entender como a nossa espiritualidade é. A pessoa está em luto, morreu alguém, mas a gente está dizendo, imagina, levanta, vamos passear um pouco, esparecer a cabeça. Não, agora é um tempo oportuno para o luto. De alguma forma, a gente fica o tempo inteiro negando os sinais que a vida dá do tempo oportuno do que, que é. E a gente fica tentando viver alguma outra coisa, tentando fantasiar o momento, ou então sendo levado pelo nosso coração a tentar viver alguma outra coisa que o tempo não está sugerindo. E aí o que o Nani disse, né? Tá, mas e aí? Como é que eu faço para encontrar algum tipo de equilíbrio... Detesto essa palavra. Mas o, algum tipo de equilíbrio para conseguir viver o hoje sem esquecer do amanhã? eu penso é que hoje existe oportunidade também de planejar o amanhã. Essa ideia do plantar e do colher. Hoje é tempo de plantar sabendo que amanhã eu vou colher. Em alguma medida, quem vive bem hoje já se prepara para o amanhã. Mas não se preocupando, mas será que amanhã vai ter colheita mesmo?
3: Eu acho que essa é a crítica do texto. Desculpa, desculpa. É que eu só, só abri um parênteses, gente. Lucas, isso que você falou que é muito interessante. Porque o cara aqui, por exemplo, ele não ele se preocupa tanto com amanhã que ele não consegue nem viver hoje, isso É só lance. Então, ele ele, ele projeta tanto para lá que vai perder que o hoje se perdeu, né?
0: Fecha parênteses. É, eu acho é que isso. o que o Lucas está fazendo para mim faz faz muito bem ouvir isso e eu acho que a, o segredo dessa dessa desse desafio de viver hoje é exatamente esse, tipo, viver hoje não exclui o planejamento do amanhã. É você conseguir identificar no hoje quais são as possibilidades que que geram é, claro. esse planejamento, entendeu? Isso é uma leitura muito maneira, é, porque senão a porque... gente cairia,
3: cairia no, no nesse no movimento que era bem forte na época, inclusive de Jesus, que era o hedonismo, a, a busca pelo prazer imediato, as coisas que eram. O Deus
2: proverá, né? O Deus proverá. É o tipo... é, é outro,
3: outro lado do. do... Aí, é, você vai do... para um
2: outro para um outro extremo. E eu acho que o fato de a gente viver bem é, viver bem, digo, não no sentido nós de ter as coisas, mas viver bem numa tranquilidade, sabendo que a vida tem altos e baixos, né, as coisas acontecem na vida, não tem como a gente garantir uma vida que coisas ruins ou coisas que a gente não gostaria, que podem do no nosso controle não aconteça, mas eu acho que o fato de você ter se respeitar esse tempo de plantar e colher como o Lucas falou, né, que é essa parte do planejamento, é de, de certa forma te dá um pouco mais de tranquilidade quando essas coisas acontecerem, de você saber que você evita um pouco mais de sofrimento, né? Você passa um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais tranquilo, assim, sabendo que você pode criar uma oportunidade, ou que você já criou uma oportunidade no passado. É, eu acho que é um pouco disso. Eu me incomoda um pouco, eu lembro que no começo, assim, quando eu estava... Quando eu comecei, não, não quando eu comecei, porque eu comecei muito nova, mas quando eu comecei a trabalhar, enfim, essas coisas, você começa a entender um pouco, me incomodava muito esse ponto de. Ai, Deus vai prover, Deus vai prover. Aí você falava assim, você está buscando um emprego? Ó, porque eu estou. São recortes, né? Eu não estou falando aqui, a gente tem várias estruturas sociais e econômicas na, na nossa sociedade. Estou falando para um determinado. Tipo de grupo assim não era uma pessoa que tinha uma super condição econômica, mas era uma pessoa que tinha condições de, de trabalhar, que inclusive teve uma oportunidade de trabalhar e, e teve outras oportunidades vistas e a pessoa falava ah, não Deus proverá, mas era uma pessoa que ficava dependendo de todo mundo e reclamando e ficava Deus proverá, mas não queria planejar aquilo. Isso me incomoda, sabe? Esse é, mas
3: eu acho que incômodo, o, incômodo, o incômodo é tão bom, esse incômodo é tão bom, né, para você que eu acho bom que você tenha. Porque essa, essa coisa do, do Deus proverá é uma relação muito com Deus velho testamentário e pouca relação com Jesus, Jesus do Deus encarnado. Porque Jesus Deus encarnado é o, é o Deus que já proveu, já proveu todas as coisas. É o Deus que já deu todas as coisas, já ofereceu para nós e já tem tudo que a gente precisa, entendeu? Então, assim, quando você vê Jesus é, falando sobre o, a provisão divina, ele fala olha as flores, os lírios do campo olha as aves do céu, tá aí, tá tudo pro, já tá tudo aí o, 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 jo, o Jová de já deu tudo para vocês, já tem tudo na mão de vocês
2: Entendeu? É, mas eu, 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 eu entendi o ponto, mas o que me incomoda é aquela visão muito acomodada, sabe? De, Sim, de... mas
3: é isso. Não vão fazer nada.
2: Assim. Mas, é... a, vida, a pessoa está reclamando. Se você não está reclamando, está tudo bem. Mas pensando aqui no que o estava falando, essas coisas, eu acho que não tem problema num planejamento, sabe? Esse é o ponto. Você não precisa ser a pessoa que, nossa, que também é, que planeja tudo e. Se tem uma coisa que a vida mostra que nem tudo vai correr conforme o planejado mas você uhum. tem um mínimo para você pensar no seu bem-estar de você pensar no bem estar, -estar para você ajudar outras pessoas essas coisas eu acho que é um, é um bom caminho entendeu é buscar as oportunidades não também ficar assim ai Deus
3: o, o, o medo que eu tenho hoje é que as pessoas usam isso como como moeda sabe tipo a nossa oração hoje ela ela acaba virando sempre um, uma espécie de, fe, de feitiço quase quase com é quase com um, um, um trabalho sabe tipo assim eu vou conquistar isso então eu vou orar para pedir isso para tentar isso para suprir isso a gente fica nessa vira pouco contemplação pouca meditação pouco silêncio pouco espera né e isso tem mexido muito comigo ultimamente cara essa questão das esperas sabe? dos tempos de pausa e de silêncio que geram que são gestações são estações que geram algo e que faz com que a gente entenda que assim, pô, é tudo aí eu preciso parar e pensar naquilo que tá sendo gerado naquilo que tá sendo produzido para eu identificar com o que eu não tenho identificado com os meus olhos o que eu não tenho visto com os meus olhos reparado de maneira generosa, de maneira contente de maneira satisfeita, entendeu? acho que é isso não sei o que os engraçadinhos estão rindo aí gostaria de saber, por favor é que você falou gestação
1: <risos> eu já pensei disso ele entende né? mas,
2: disso falta Nossa. um momento de silêncio né?
0: <risos> Pô, eu, 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 nem falo, eu tô num tempo,
3: é tempo de espera aqui velho,
0: mas não disso <risos> tá esperando de novo caraca <risos> Mas eu acho que, é, eu acho que o, o segredo é, é isso, assim, de, de conseguir achar prazer, o contentamento nos processos, porque de alguma forma a gente tá em processo o tempo todo, assim, entendeu? você sempre tá, óbvio, caminhando no tempo hoje e na expectativa de que vai acordar amanhã, né? mas do, de, de, de conseguir achar contentamento no, nos processos mesmo, não nas realizações, porque as realizações às vezes são tão rápidas, assim, tão fugazes, tipo, dura tão pouco tempo, e aí você, você perde tanto tempo esperando aquilo, que às vezes quando aquilo chega nem é, nem é exatamente aquilo que você esperava, aí gera frustração, né? aí é o sofrimento ao avesso pelo que passou, ou pelo tempo que você perdeu, ou pelo, por outras coisas... E um pouco do do, 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 do do tempo que se perde Nos processos, sabe Eu pensei, por exemplo, ah, você vai Ah, queria ser formado, queria ter uma, um diploma Mas você nunca começa a faculdade Ou você uhum. fica esses quatro anos desesperado Odiando a faculdade, falando, não, você só quer ver meu diploma E quando você pega o diploma, você vê que não valia nada Aquela bosta, você perdeu quatro anos da sua vida Sim, E aquilo que você achou canil, que ia né? ser O grande objetivo da sua vida Era um negócio que quando você Construiu, 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 construiu Ralou, ralou, ralou e, às vezes, quando você chega lá, você só vai perceber que valeu a pena ter ralado, não durante a ralação, não durante o processo, sabe? Acontece bastante. Assim, você vai conversar com pessoas mais velhas, assim, vira e mexe, rola aqueles... Ou a gente mesmo, fala, pô, a gente era feliz e não sabia, né? Ou a gente não percebia. É mais fácil perceber, no meu caso aqui, na minha especificidade, o Rodrigo vai falar também, assim, por exemplo, com os meus filhos. Tem vários momentos que eu que eu tô com eles, e aí eu penso, putz, eu queria que congelasse o tempo agora, assim, nesse momento, assim. Dá um trabalho desgraçado, puta, difícil pra caramba, mas tem momentos que eu acho que são meio que, se eu pudesse congelar agora, assim, essa foto, esse tempo, eu congelaria e ficaria aqui, sabe? Hum. Com eles é mais fácil, mas com a nossa própria, a, a, a gente, que a gente olha eles de fora, né? Mas com a nossa própria realidade, eu acho que é um exercício, assim, também, que exige disciplina para você conseguir perceber.
3: É, eu acho que é isso, esse kairos aí que o Lucas falou, né, que é um, é um evento, é um momento oportuno, né, que, que é um momento da, de uma epifania, um momento divino, que acontece alguma coisa que você fala, meu, eu consegui enxergar isso tal. A gente tem de muitos, né, a gente vai entendendo isso de muitos. E há uma... uma na teologia também, há uma... É, algo mais bonito que isso, é quando a gente consegue entender o eterno agora. Eu queria citar isso. Eu queria citar isso, queria, porque eu queria provocar o Lucas também, porque ele sabe do que eu tô falando. A teologia puxa muito isso, porque essa eu acho que é a grande chave do, do, do Shabá O Abraham Heschel, lá no... Abraham Joshua Heschel, que é o que escreveu o Shabá ele fala isso, né? Do eterno que foi plantado em nós, né? O, ao eterno agora que é esse ion, né de Deus que a gente entende quando a gente começa a perceber o tempo de Deus em cada detalhe da nossa história né a gente começa a habitar o nosso tempo de maneira cuidadosa né de maneira preciosa porque a gente percebe o que? que o tempo é precioso, aí a gente vai ver a, a fala de Paulo quando ele diz, é, aproveite bem as oportunidades porque os dias são maus e aí, isso é uma referência clara ao que Jesus está dizendo assim, olha, basta cada dia o seu mal. Jesus está dizendo, ele não está dizendo assim, Pô, basta cada dia o seu bem, vai dar tudo certo. A mensagem de Jesus é, basta cada dia o seu mal. Então, é, o, o que vocês vão viver aí vão ser, vão ser lutas. Mas basta cada dia o seu mal, é o bastante. É o suficiente o, o mal de cada dia. Porque vocês vão conseguir enxergar no, no agora de vocês, essas pequenas oportunidades que vocês precisam aproveitar né? e aí você vai entender que tipo quando o Paulo escreve isso lá aproveite bem as oportunidades porque os dias são maus é que você vai perceber poxa, o nosso tempo é precioso a nossa existência, habitar no nosso tempo é precioso é precioso por quê? porque ele é escasso a gente não sabe quanto tempo a gente tem e a gente, como o Lucas bem falou né, a gente sabe que a gente vai morrer vai acabar a gente sabe que tem um ponto de início, tempo de nascer e o tempo de morrer. E por isso a gente fica tudo preocupado com o tempo. Né? E às vezes a gente se preocupa tanto com o tempo que não vive o tempo que tem para viver. E aí Jesus está dizendo assim: "Para de se preocupar com o tempo, que você tem para viver e vive o tempo, as oportunidades, né? Porque o tempo é escasso, então ele é precioso. A outra coisa é que a gente vive pouco, por isso o tempo é precioso porque a gente tem pouco tempo. E se você comparar as espécies da Terra, nós somos talvez uma das espécies que vive menos, assim, em termos gerais, assim, sabe? Pega aí um jabuti.
0: Será? Não. Ah, não. Claro que tem. tô falando que, assim, nós estamos no grupo das espécies que vivem pouco. O problema é que a gente sabe que vive pouco. Tipo, Exato. É porque a gente é que tem consciência. tem consciência da finitude. Não, mas
3: a gente tem consciência a gente é frágil também em relação a, a, ao tempo, né? A gente é muito frágil em relação ao tempo. A gente tem a consciência de, 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 dessa finitude, a gente sabe que vive pouco, e a gente sabe que o, que o tempo é uma dádiva, é um presente, né? Então a gente, mano, a gente precisa aproveitar isso e que isso é divino, né? Então, assim, chegou, quando chamarem a minha senha, eu vou ter que estar tá lá, entendeu? Então não tem jeito, mano.
0: vem para todo cê mundo. Você lembra? Então. lembra da provocação, Lucas, que ele te fez? Você tem resposta? Provocação para é, falar sobre isso, não é? É, que... é isso
1: ia falar, é que eu não me senti provocado. <risos> é, te bom, te não, te não bom. provocado no sentido do. Não,
3: sentido da coisa. A provocação para ele é para ele, é, é pra ele não falar sobre a é
2: intriga entre os membros
0: do é. dá audiência, da audiência,
3: dá audiência. Não, É uma,
1: uma provocação é para ele falar sobre uma coisa que que veio ao meu coração aqui quando tava vendo tudo isso aí. É de uma conversa que eu tive, eu tive hoje, cara. O Nani, essa, essa ideia que o Nani trouxe, essa pergunta, é, é uma coisa, é uma das que mais me pegam, assim, tipo, qual é o ponto certo, qual é a medida certa, né? Entre a desfrutar do hoje e construir também o amanhã. E aí eu tava conversando com, com, com uma pessoa e ela tava dizendo assim: pô, eu acho que a gente vai precisar passar um tempo para que essas coisas sejam curadas, para que essas coisas. É, entrem no seu devido lugar e tal E aí eu me lembrei de uma frase Que uma vez um, um, um mentor meu me disse Que eu nunca esqueci, ele falou assim para mim Lucas, o tempo ele não cura nada O tempo ele só Faz frutificar as sementes Que nós plantamos Eu achei isso fantástico, que é tipo assim Se você tá numa situação Ruim com alguém Mas você não plantar arrependimento, misericórdia, perdão, reconstrução de relação hoje, daqui dois, três anos não vai passar a amargura do coração dela. O, o, que, o que o tempo faz é frutificar o que a gente planta. Sem plantação não tem fruto. E aí eu fiquei pensando, né, dentro dessa, dessa, dessa pergunta do Nani. O quanto a gente vive hoje bem, feliz, alegre, mas com uma responsabilidade com o nosso futuro. E eu pensei, pô, fazendo plantações... Não se preocupando, será que aquilo que eu plantei vai de fato frutificar? Não vai? Como é que vai ser? Mas assumindo a responsabilidade pelas sementes lançadas, pelas plantações que precisam ser feitas. É, eu estava conversando com a menina essa semana, eu estou fazendo muito atendimento aqui. Eu estava atendendo. Conversa
0: bastante. Mano. Eu
1: converso bastante. Aí eu tava atendendo. A gente podia
2: fazer um compilado de. De conversa. O... Do... Conselhos. Nossa, nossa as
1: coisas, assim. <risos> <risos> e aí alô, tava... Mundo Cristão! Alô,
2: <risos> Alô, editoras! Compilado de aconselhamentos. Fica fazer antigo. um livro. A... É?
1: As Crises das Ovelhas uma menina, né, conversando comigo, ela falou assim, pô, eu sempre tive um sonho de estudar é, um curso X na faculdade Y e tal, e nunca consegui, não sei o que agora eu tô com 23 anos, eu finalmente consegui entrar num curso similar na USP, que é uma faculdade, assim, muito maneira, eu consegui um estágio no meu primeiro semestre, mas eu tô muito preocupada porque eu demorei muito para conseguir entrar na faculdade, eu vou terminar com quase 30, e eu quero casar, eu quero morar sozinha, eu quero construir meu futuro, e o que eu ganho no estágio é muito pouco, então eu vou fazer um concurso público e vou tentar ganhar mais no concurso público enquanto eu faço a faculdade. E aí eu fiquei ouvindo assim, aí eu falei, meu, mas assim, se você deixar o estágio de lado... Quando você terminar a sua faculdade, você vai ter que aprender a sua profissão. O momento certo de viver isso é o agora. Você precisa plantar isso agora para lá na frente você colher esses frutos e tal. O que eu falei para ela parecia a coisa mais óbvia do mundo na hora que eu falei, mas eu percebi quantas vezes eu já não fiz isso. Tipo, eu tava na faculdade de teologia, mas ao invés de estudar, só eu já queria falar, eu já queria pregar, eu já queria botar para fora e tal. Eu tava, tipo, num momento de botar a mão na massa, de desenvolver, de liderar grupos, mas não, eu queria ser um intelectual e tal. O tempo inteiro a gente faz isso. A gente foge desses momentos oportunos, a gente não planta sementes, e aí quando o tempo passa e a gente percebe que o fruto não veio, a gente fala, caramba, meu, tá todo mundo conseguindo e eu não consegui. A galera tá se formando e eu não me formei. A galera tá dando esse passo que eu acho legal e eu não tô dando mas porque nós não plantamos as sementes na hora certa, no momento oportuno. Então, viver com, a, com responsabilidade hoje é também plantar as sementes corretas, é aproveitar as oportunidades de agora para que o futuro ele, ele, ele traga a colheita daquilo que a gente tem plantado. O tempo ele é precioso nesse sentido. E aí eu concluo minha fala falando uma coisa, que é, nós precisamos, como cristãos, Desenvolver a disciplina da espera, que ela é dificílima, a disciplina de deixar uhum. o tempo passar e esperar e descansar crendo que Deus se importa e de que Ele está fazendo algo, de que Ele está agindo. É, eu falei que ia terminar, mas agora é verdade, agora eu termino mesmo. Eu me lembrei disso com a história de quando Jesus Cristo ele foi ressuscitar Lázaro que as irmãs de Lázaro vêm e dizem para ele, Jesus, demorou demais. Se você tivesse é, chegado aqui um dia atrás, dava para você fazer algo, porque até três dias dá para ressuscitar, no quarto não dá mais. O que elas estavam fazendo é traçando um limite, dizendo assim, Jesus... O seu poder atua dentro desse limite tanto de possibilidade quanto dentro desse limite temporal. Já que você não fez no tempo que eu achei que você deveria fazer aquilo que eu acho que você deveria fazer, então já não existe mais nada a ser feito e para mim você não estava fazendo nada. E aí o final da história a gente já conhece. E essa experiência é uma experiência comum a nós o tempo todo. A gente precisa aprender a esperar confiando que Deus se importa.
2: Eu estava... Enquanto o Rodrigo e o Nani estavam falando, é impressionante, acho que duas coisas, é impressionante como a gente condiciona o nosso bem-estar e a nossa felicidade e o contentamento à obtenção de alguma coisa, né? de alguma conquista ou de alguma vitória. Então, assim, eu vou ser feliz quando acontecer isso, eu vou ser feliz quando... E aí a gente deixa... Eu vou ser feliz se eu tiver mais, eu vou ser feliz se eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz se não sei o quê a gente sempre condiciona a nossa felicidade a alguma coisa. E esse, hoje eu estava fal falando com uma, com uma menina que eu dou mentoria, e eu estava falando para ela o quanto também a gente, e pegando um pouco do que o Lucas falou, como a gente limita também o poder de Deus e as possibilidades nas nossas vidas, que a gente não se deixa nem experienciar coisas que podem ser mais incríveis do que a gente pensou. E aí, eu tava conversando com ela sobre carreira e eu expliquei para ela, né, de, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito certo o que eu queria ser, assim, muito certo, era aquela coisa muito quadradinha. E toda a minha carreira foi mudando e foi acontecendo várias coisas muito legais que eu nunca poderia imaginar e que hoje eu tô, acho que eu sou muito mais feliz do que se tivesse vivido aquela coisa que hoje inclusive, eu, inclusive, acho muito chato pra caramba. Pegando num exemplo besta, mas é impressionante como a gente sempre condiciona e a gente não dá o espaço para a gente experienciar coisas novas e coisas que poderiam ser muito legais. A gente condiciona a uma coisa que a nossa cabeça acha que vai ser muito incrível ou que alguém da sociedade imposto, que vai ser muito incrível, ou que, enfim, né, por exemplo, ela falando, ai, porque vai ser muito tarde terminar a faculdade com 30 anos, caramba, gente, os 30 é os novos 20, estamos lá em cima, sabe? É uma coisa que, assim, não é tarde, né, assim, é, mas a gente vive numa sociedade que tudo tem que ser muito rápido, né, você tem que, nossa, fazer tudo muito rápido, e aí a gente condiciona tudo isso, e aí eu, é, eu comecei a fazer um exercício porque também tudo pra gente a gente só comemora e celebra aquilo que é muito grande, né, a conquista muito grande, e a gente deixa de ver o básico no dia a dia, sabe de você estar tá bem no dia a dia de você estar bem falando com as pessoas é de você ver uma coisa muito legal, sabe, coisa aleatória às vezes, por exemplo, às vezes eu tô no carro agora indo pro trabalho, escuta, eu falo nossa, que coisa legal, coisa que no dia a dia que eu nem reparo sabe, coisa besta, assim e a gente não, não, não aprecia isso. Eu comecei a fazer um, um exercício, porque eu tava vendo muito no automático, né? E aí agora tem um, um hortifruti aqui perto de casa, que eu vou, que depois tipo, eu pegava o carro e ia, porque tipo, é um quilômetro e meio daqui de casa. Um dá quase um quilômetro. Agora toda semana eu tiro esse momento para sair. Eu pareço uma criança, sabe, besta, inocente, que olha assim pro céu e fala, nossa, olha o céu, que azul e tal. Mas olha que olha incrível, né? A gente... Vive, apesar de a gente ser o, né, como o Rodrigo falou, a espécie que tem o menor tempo de vida, que a gente tem consciência e tudo mais, ao, ao mesmo tempo a gente vive um paradoxo que sabe que a gente pode morrer a qualquer tempo, mas a gente vive qualquer dia como se fosse qualquer dia, né? Porque pela rotina ou por essas coisas. E a gente esquece de apreciar. Então, acho que a gente pode colocar coisas no nosso dia a dia também que nos tirem um pouco do automático. E acho que quando a gente é adulto, a gente vive uma vida só de responsabilidade, né? De e a gente esquece um pouco de ser como criança, de ter aquela coisa de olhar, de apreciar. Enfim, porque a gente tá sempre no automático e fazendo sempre... É sempre um boleto, é sempre um negócio para fazer, é sempre uma coisa assim. Então, acho que a gente também tem que voltar um pouco, né? Igual ter essa visão de criança, de olha o céu, olha que legal, olha que isso, sabe? Tem essas coisas, assim. Então, às vezes eu tiro esse momento para contemplar coisa besta, assim, besta entre aspas, porque eu acho que a gente tira um pouco disso, porque também é o nosso momento que a gente acalma isso, né? Um pouco, assim. Então... A gente tem que tentar ter um exercício de contemplar mais, de viver o presente nisso, que todo dia é um presente, né? Aquela, aquele trocadilho idiota, mas é verdade.
0: Nossa, vou apostar,
2: vou postar. Posta, posta E não condicionar a nossa felicidade, né? A uma coisa futura. Porque aí tudo que a gente tá vivendo hoje, a gente meio que esquece, né? Putz, conheci uma pessoa nova, tipo, sei lá, conversei com uma pessoa muito legal hoje, pô, que legal, aprendi uma coisa nova. Passei um tempo com os meus filhos, pô, que legal, eles aprenderam isso novo. Às vezes a gente faz uma coisa muito batida, né? Tipo, ah, tá bom, mais um dia.
1: O Nani falou um negócio mó bonito, assim, que ele tá falando da experiência com os filhos, né, que o Rodrigo também já deve ter vivido isso, é, e ele fala assim, pô, eu queria eternizar esse momento. O professor Clóvis de Barros, da, da, da USP, ele diz assim que o nome disso é felicidade, quando a gente quer tornar um momento eterno.
0: Mas é mesmo.
3: Que foi o foi que eu tentei provocar, que não foi. Mas, assim, do eterno agora.
0: Tanto do o Lucas falou e a Déa falou, e o Rodrigo falou também. Vocês gostariam de saber quanto tempo vocês têm ainda? Não, eu não.
2: Eu gostaria só que tinha eu que morrer mesmo. Quando <risos> eu ia fazer, no morrer,
0: morrer mesmo. Depois... <risos> certeza. Amanhã é o dia. Hoje eu vou fazer cagada. É, <risos>
2: aí chega amanhã, no não vou com que cara eu apareço
0: nos lugares. Difícil, Caraca, cara. tipo, perigoso meu que pergunta,
1: que pergunta maneira, mas assim de verdade, cara. Eu queria, eu queria muito. Eu não Por queria saber o com
3: como. Certeza. O coma eu não queria saber, nada. Ah, eu não queria saber nada, cara. Eu tava pensando eu quando? nesses dias. Tava pensando assim, sabe, se desse a oportunidade de você ver o seu futuro, você veria? Falei, não, cara, Ah, eu veria. Não é veria. Eu
2: gosto de spoiler. Não
3: veria. Né? Agora sim, <risos> se você me perguntar, ah, você mudaria alguma coisa no seu passado? Eu Ah, mudaria, mudaria. Não, mudaria no
0: passado. A pessoa que fala que Nossa. não mudaria nada no passado, eu acho de uma arrogância desgraçada. Assim, eu, não... eu não mudaria Ai, nada não mudaria... no meu passado. Ah, porque que você é, mano? você é...
2: Brincadeira, eu mudaria
0: sim. É mudaria assim. muito, muito é, zica do é baile. É porque,
1: ela, é porque ela deu certo.
0: É. Não, sabe,
1: Mentira,
2: não mudaria sei. nada. Mas... Ixi, deixaria de conhecer uma pessoa fácil.
0: É. Nossa, quando a pessoa fala que não mudaria nada, eu acho uma, uma babaca. que eu mudaria ou um não eu...
2: logo de cara. Eu mas eu não eu sei se eu conseguiria.
3: Acho, eu sempre acho arrogante quando né, você vai fazer entrevista com a pessoa. Fala assim, o que, que você se arrepende? Eu sou, não me arrependo de nada. Acho que é isso é. aí. Ah, mentiroso. Eu, mentiroso. Não, mas tem muita gente que não fala. faria assim,
0: nada diferente. Eu, eu, mentira, é, eu faria eu, a porrada eu, de coisa diferente. É, Nossa. Eu não
3: faria nada diferente. Muita gente eu fala também. isso, né? Parece aquele é discursinho de lacração, sabe? eu não faria nada diferente, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, mano, eu não me arrependo de coisa pra cacete oh. <risos> é.
0: mas eu acho que eu também não gostaria de saber não, eu não sei como eu ia lidar não, com isso essa... não, saber não eu... Eu, ia... eu sou uma eterna mano, eu acho, isso não.
2: Eu, eu 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 mais. acho
3: que isso, isso é uma maldição oh. né? eu, dizer, eu, eu dizer, os, os gregos né? os gregos falam isso né? que teve o, 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 o mito do, do Cronos que amaldiçoou seu filho quando mostrou o futuro pra ele, né e que era o poder dele que ele tinha que mostrar o que, o que ele vivia pela frente. Pra mim, eu, vou, eu tô nessa mitologia aí, cara. Eu acho que é uma maldição você ver o que você tem pela frente, o tempo que você tem. Eu acho uma... Não, acho que, é assim, que, ó, seria, seria que assim... Seria legal
0: você aparecer e você vai morrer com 99 anos muito saudável. Porra, aí não, você é, que é vê, da você hora, que tem vê. 60 anos pela frente. Agora, Toda ah, não, você uma vai pessoa... morrer com 38. É,
3: a única Porra. pessoa que sabia o seu futuro... Sabia como eu é anjo Jesus e ele chamou isso de maldição. Ele é né, que
2: convenhamos que a gente entende por quê, né? Mas, galera, <risos> não é que tipo assim, você vai morrer em paz, vai que tranquilinho.
3: Pô. Não, não, isso eu tô falando, mas, mas mesmo assim, pô. pô. Mas a, a angústia dele era, era essa, velho. Tipo, eu vou é. morrer. Jesus,
0: A pior não. forma, pô No jeito de semana, ele tava antecipando o sofrimento tá Ele não tava de boa Fala,
3: não, tá aqui cada dia Hoje eu tô pilão já... que eu tô solto É, ah, exato, tô... ele não tava
0: tá falando Aí Jesus, você... vai ter que explicar isso aí pra nós É, então. você
3: basta cada dia seu mal O que basta cada dia seu mal? Eu tava lá do mal, lá sofrendo <risos> pra caramba Passa de mim esse
0: É... Mas eu não gostaria. Então, então dois porque, a dois. Né? Porque, nem porque, eu, nem porque... o Rodrigo, eu e o Rodrigo somos mais inseguros aqui. Né? Então,
3: mas eu, pra, <risos> mim, pra mim, o, o, a fala de Jesus no dia de é justamente por isso, mano. Tipo, tu sabe que o futuro sabe o que vai acontecer se eu for morrer. Você vive, vive, vive uma maldição, ah, mano. Eu queria um
2: spoiler até pra ver se os frutos que eu tô plantando ah, vai não, dar certo. Não. Porque se já vê que dá errado, eu vou parar de plantar, né? <risos> então, então, mano. Mas você não aprendeu nada, que a, nada, a que graça muda, é tudo, plantar.
0: Tudo. Muda! Muda. Não Muda. Nada. O, a menina que Lucas formar de... é, tem que ser você.
2: Não, mas aí eu também queria saber também, assim, tipo assim, eu gostaria de ver porque eu sou muito curiosa, aí eu vou ficar assim, nossa, viu meu futuro? Eu vou, Será que vai acontecer mesmo? então você, você
3: entra numa maldição, mano. Você vai
2: ficar maldição, preso. É só curiosidade,
3: maldição de nada. Ó, não. É curiosidade agora, que você sabe que isso não existe, né? Agora isso não existe. Não sei... Eu? eu... Ah, Deus, independente do que eu faço vai ter uma revelação futuro...
2: divina enquanto eu tô dormindo
3: tem um monte de perguntas, você tem um monte de perguntas é. assim, tipo, Deus, eu tenho como mudar isso Se eu, Se eu, um é
1: independente do que eu faço, isso vai acontecer mesmo eu vou chegar aí é, mesmo
0: então, então, aí você Deus fala, não sei aí ele dá uma olhada, Nínive e acaba, é. no for <risos> É, vai, é. vai jogando com você. Aí você fica nessa, né, irmão? Não, então.
2: não é tipo aquele. Não é tipo videogame? Vai para a direita acontece isso, vai para a esquerda? Uhum. Pô, filha, é. né? Mas isso é uma coisa ó, de pessoa controladora. Obviamente. Na dúvida,
1: vira à
0: esquerda. Olha só, com essa mensagem você... subliminar. Os <risos> <risos>
2: esse... entendedores entenderão. Com
3: esse vip
0: com essa mensagem subliminar, estamos chegando. Eu não sei o futuro, mas sei que esse episódio está na hora de acabar no presente Então eu não. dou... Já não é mais Meus... presente,
2: agora é passado É, agora já é passado Na hora
0: que você está ouvindo o podcast é presente, mas é o nosso passado A pessoa que está ouvindo está ouvindo no A presente verdade, dela o,
3: filó... o filósofo diz que o presente é como olhar para um... as águas de um rio Você olha aquelas águas que já não são mais as mesmas, que estão sempre contínuas Entendeu? O presente é isso É o contemplar
0: águas água de um rio isso, com essa pílula de sabedoria, momentos de inspiração poética, nós finalizamos nossa... é o tipo
3: é tipo nosso. É tipo de Jonathan botar papo. uma musiquinha
0: nessa parte assim. Barulho de ali. água, assim, os é, passarinhos cantando.
3: A pessoa não era assim, tipo vai. de. <risos> Dizem os filósocios, né? um eco, um eco. É. É.
0: Muito bem. Beijo, André. Até mês que vem
2: até minhas galeras vamos viver mais o presente esquece você não sabe se vai morrer amanhã ou não então não faça loucuras Viva o presente com responsabilidade achei importante fazer isso a gente não estava incentivando <risos> ninguém a fazer loucuras isso bem claro
0: Rodrigo Quintan, beijo
3: beijo é isso que a gente aprenda a viver o agora o eterno agora é isso o
0: agora e o eterno Lucas tchau
1: tchau valeu gente
0: até mês que vem. Até mês que vem. Pelo e até mês que vem pra, com vocês que nos ouvem, nos sigam nas redes sociais, arroba canal Telescópio, sigam também a Crentaços, arroba Crentaços, e a gente se vê mês que vem. Se ouve mês que vem, Telescópio, pés no chão, <risos> olhando pro alto Tchau.